0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar hablando del de tema del teletrabajo. Esto que, en mi punto de vista, no debe de ser algo nuevo y novedoso, ya que desde hace algunos años eh, se ha estado manejando a nivel internacional y que se ha eh, manifestado en una mayor cuantía este tipo de eh, trabajo, que es el teletrabajo, por la pandemia a nivel internacional. A, ha orillado que muchos de estos trabajos que se hacían en algunas oficinas se estaban llevando a la casa y también poder identificar este término ya jurídico aquí en México de otras figuras como el conocido como home office, que al final de cuentas también tendríamos que eh, conocerlo y verlo con esta forma de identificación del teletrabajo. Y para esto, bueno, pues el día de hoy vamos a tener un gran amigo que conoce mucho del tema y ahorita lo presentaré oportunamente. Pero antes, déjenme invitarlos a todos que nos ayuden poniendo los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual forma, que nos sugieran temas y yo voy a buscar a los expertos y especialistas para que pudiéramos tratar ese tema y llevarlo en la comodidad de las videoconferencias o ya sea también por medio de podcast o de los videos que estamos subiendo en redes, con todo gusto lo haremos el esfuerzo para poderles traer el tema que ustedes pudieran estar solicitando. Pero ayúdenos poniendo los comentarios en la parte de abajo y sugerencias. De igual manera, los invito a que en mis canales, de, en las redes, en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos pongan por ahí eh, la suscripción y al ladito está una campanita, te avisa cada vez que estamos subiendo algún contenido, con eso ayudas a que nosotros podamos seguir creciendo dentro del canal. En el área de Facebook, vas pues ahí en el canal de Facebook, que nos pongan un like, que, se, que, que es con lo que pudiéramos nosotros eh, también estar subiendo contenido, ahí ayúdanos poniéndolo en las redes, y también si tú quieres o te es más cómodo que sean los audios, pues búscanos en cadenas de distribución de podcast, como este iTunes, como este Spotify, eh, como Amazon. Al final de cuentas estamos subiendo el contenido para poder llegar a diferentes oídos. Y eh, por favor, ayúdanos compartiéndolo para, para que podamos seguir creciendo y creciendo. Ya después de, esto, de estos eh, temas de redes que ojalá nos ayuden ustedes, pues ahora sí me permito regresar al tema que vamos a tratar el día de hoy, que sería el teletrabajo. Y para esto, el día de hoy tenemos un gran amigo. Él es doctor, de hecho, tres doctorados, tiene dos maestrías y, este, aparte de ser contador, pues bueno, está muy familiarizado con el tema del derecho. De hecho, eh, las maestrías y doctorados están ligados a la, al área del derecho y por eso es que nos estamos acercando. En la práctica profesional que yo he tenido la oportunidad, lo he conocido eh, y hemos convivido con algunos temas y creo que al final de cuentas su forma de pensar y la forma en que lo puede compartir nos va a ayudar mucho a, a dar este tratamiento. Y él es Jaime Flores Sandoval, que les decía que es doctor y vamos a estar platicando con él en unos momentos. Jaime, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Bien, bien, Rodrigo, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por dejarme estar aquí platicando frente a toda tu audiencia, que es muy amplia además.
0: Muchas gracias, este Jaime. Y aparte, yo sé que a ti te gusta también todo esto. Pues bueno, también tendrás eh, oportunidad de comentarnos de los programas que también has tenido la bien fortuna de poder transmitir, eh, ya sea por el canal de IDC y también este, en tu canal propio que tenías de Cadem. Al final de cuentas, pues creo que mucho de esta información que te gusta compartir, pues va en el mismo sentido y en el mismo proyecto que actualmente tengo, que ya estoy cumpliendo ya más de dos años y creo que al final de cuentas somos muy compatibles y que también yo he tenido la fortuna que me has invitado a tus programas por ahí.
1: Sí, claro, digo, de ahí hemos estado y creo que, creo que sí tenemos ahí muchas afinidades, ¿no? Entre esos contadores que somos abogados, que, que de repente nos gusta hablar de muchas cosas, de normas de información financiera, de temas laborales, de temas fiscales, de temas combinados entre todos estos, creo que hemos encontrado un buen campo, y en estos tiempos en que, en que este es el medio de comunicarnos, creo que, que hemos abierto buenos espacios para, para que la gente esté informada y esté mejor informada, además.
0: hoy Aparte, con, día de hoy, con una autoridad, con un gobierno que está pidiendo mucho mayor información y que nos agarren por ahí desprevenidos, pues al final de cuentas no ayuda mucho. Y creo que con esto, eh, con este tema, también tiene mucho que ver con la evolución y planteamientos más a nivel internacional que un tema de gobierno, pero al final de cuentas estamos ya en una perspectiva de un teletrabajo. Ahí, Jaime, para poder empezar, no sé si quieras dar algún tipo de antecedente sobre este teletrabajo.
1: Sí, pues el teletrabajo es una figura que nace, me parece a mí, con, con, con mucha con mucha fuerza, con mucho impulso de esta pandemia que hemos estado viviendo desde 2020, en donde ya teníamos en la ley del trabajo una figura que era el trabajo a domicilio, pero era una figura que estaba orientada y de hecho sigue orientada a otro tipo de trabajadores, a trabajadores que se vinculan con una empresa, que por así decirlo se llevan trabajo a casa, que hacen algún tipo de, incluso podría ser de manufacturas o de algún concepto que, que después le pudiera ser útil a las empresas y que se llegaba a confundir con este concepto de teletrabajo que poco a poco se ha ido introduciendo a nuestro medio laboral. Porque si bien es cierto que, como, como comenté al principio, esto nace como consecuencia de la pandemia, también es cierto que, que es un modelo que ya en otros países se había utilizado, y que en México en algunas empresas, y hablemos de empresas, si no grandes, por lo menos ya orientadas a, a una modernidad que es importante para, 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 todo, el, para todo el país, en donde algunos trabajadores, por lo menos los viernes, la tarde del viernes, o a veces el jueves y el viernes, ya se dirigían a sus empresas y trabajaban en sus empresas, sobre todo empresas dirigidas a los servicios, a las tecnologías de la información, a cierto tipo de trabajos, en donde decían, bueno, el viernes no venimos a la oficina y trabajamos desde casa o trabajamos desde donde cada quien quiera trabajar. Y ya se venía viendo este modelo que no es nacional, es internacional, es un modelo que entiende y, y aplaude, trata de trata de propiciar que las personas tengan un mayor contacto con, con algunos vínculos personales que a veces dejamos de lado, como son la familia, como son los espacios incluso personales para, para tener cierto tipo de, de, de reconocimiento como, como ser humano. Y entonces esta pandemia vino a acelerar esos procesos que ya se venían dando en algunas empresas. Como consecuencia de la pandemia que en México comenzamos a vivir ya de forma plena en marzo de 2020, pues tuvimos que cerrar, ¿no? no de forma fortuita ni voluntaria, sino de forma obligatoria, y tuvimos que ir a la casa en principio sin tener idea siquiera de qué íbamos a hacer. Pero poco a poco nos fuimos adecuando, fuimos empezando, sobre todo los que, los que prestamos servicios, a trabajar desde casa y a llevar a cabo ciertas labores que, an que antaño hacíamos en las empresas, desde casa, con todas las inconveniencias, ventajas y bondades y... y bondades e incluso consecuencias de, de estar en la casa con la familia, con las mascotas, con, con una serie de, de, de elementos que antes no teníamos y que lo hicimos total y absolutamente de forma empírica. Sin embargo, el legislador, en esas cosas raras que pasan a veces con los legisladores, dieron el clavo, no de forma tan precisa ni tan clara, y comenzaron a platicar y comenzaron a, a establecer un esquema de teletrabajo, un esquema de teletrabajo que básicamente consistió en agregar un capítulo, un capítulo 12bis a la letra del Trabajo, y a partir de este artículo comenzar a regular esta figura que de facto se estaba dando en nuestra sociedad y en nuestros esquemas laborales. Hicieron una regulación en donde dijeron, bueno, está bien, va a haber un trabajo, un trabajo que va a seguir siendo subordinado, porque precisamente una vez regulado en el ámbito de las relaciones laborales, tendría que haber un primer elemento que es el que siempre rige, la existencia de una la relación laboral, la subordinación. Entonces, más allá de, de, de cualquier circunstancia, trabajadores que de origen eran trabajadores asidos y, y que tenían que asistir a un, a un centro de trabajo, a partir de esta figura comenzaron a prestar sus servicios ya no en oficinas, ya no en un centro laboral, sino desde su casa, según dice la ley, o desde cualquier centro que ellos mismos decidan. Entonces, los trabajadores comenzaron a migrar a, su, a sus, a sus a sus casas comenzaron a trabajar desde ahí por situaciones de hecho y no de, y, y no de ley, y después esto se vino a regular. Como, como siempre ocurre en, en, en materia legal, el derecho sigue a los hechos. Y fue lo que ocurrió aquí. Una vez que se dio la, la, la situación, se comenzó a regular en términos legales la, la ley Federal del trabajo, que es básicamente sí. el, el, el antecedente del, del, del concepto.
0: Entonces, Jaime, también para poder identificar ese trabajo en casa que estabas eh, comentando, va más ligado a una cuestión manual, el que no se movió como lo estás comentando, ¿no? Por ahí hago una referencia, hay una, poli, una este, película coreana que fue muy famosa también, por el caso que puedo estarles comentando, que esta familia se dedicaba a armar las cajas para las pizzas. Cuando uh -huh. son cuestiones muy manuales, es el, es el capítulo que realmente no se modifica, sino que tú te llevas o el, el, el empleador te lleva los artículos para que los fabriques, modifiques eh, en tu casa, obviamente sin un riesgo de una maquinaria importante. Ellos cumples con, la, con tu trabajo y ya se llega y se, 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 se entrega y se hace el pago respectivo. Pero lo que el día de hoy debemos de considerar como un teletrabajo realmente eran para los oficianistas que estaban dentro de las oficinas, que hacían trabajos en una computadora y que ellos por lo de la pandemia se vieron forzados cerrando el, 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 la oficina, cerrando los espacios para poder trabajar por no ser eh, algo eh, este, importante para la operación, se van a su casa. Y ahí en su casa, con todos los asegunes que estás diciendo, la problemática que no estabas preparado, no había ni sillas, la cuestión del internet, la mala señal y todo eso, eso es lo que se empezó a regular y que por ahí el gobierno, ya estando en pandemia, lo hizo con un bombo y platillo, que también lamentablemente le quitó el efecto la eliminación del outsourcing, pero en su oportunidad cuando se estaba en, en, en el tema legislativo, la cuestión del teletrabajo pues hizo mucho este énfasis todo esto y venía muy importante.
1: Sí, creo que, que hubo diversos temas que se llevan en todo, este, en todo este periodo de la pandemia, que no ha terminado, pero bueno, la, la entendemos ya casi terminada, o ya mejor controlada, o ya con, con características diferentes. Pero al final del día no, nos ha dejado esto. Sí, sí estoy de acuerdo actualmente contigo en que parte importante del teletrabajo, incluso así lo señala el primer artículo 330 es que para llevar a cabo el teletrabajo se necesita la incorporación o el uso de tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación. O sea, tiene que haber tecnología, tiene que haber comunicación como la que estamos teniendo hoy y que de hecho es algo de lo que ha cambiado, no. y muchos de, de los que antes nos comunicábamos de forma presencial, lo estamos haciendo bajo estos medios, hoy todo el mundo lo hace bajo estos medios, incluso los, los comunicadores ordinarios han recurrido a estos medios para, para comunicarse, pero está pasando en las oficinas, hoy Hoy además creo que es un, es un medio que tiene muchas economías, tiene muchos muchos aspectos que, que revaloran la, la vida de la persona. Hoy ahorramos mucho tiempo en traslados, ahorramos mucho tiempo en dinero, en recursos, con este tipo de, 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 de conceptos. Y habrá quien diga, porque sigue siendo siempre quien, quien quien tiene esas reminiscencias al pasado, habrá quien diga que bueno se pierde la calidad, la calidad y la calidez de, de, de la relación humana pero pues, al final del día creo que sí es un concepto que nos ha facilitado mucho la vida. Hemos visto cómo, cómo, cómo cosas que pasaban en, en otros países, como Estados Unidos, que es muy claro, en donde el real estate o, o los inmuebles tendían a desaparecer como un concepto de uso en el trabajo. Cada vez había menos oficinas, cada vez disminuían los espacios de trabajo. Y en México al, al revés, no cada vez buscábamos las oficinas más grandes, las más amplias, las... aunque algunas empresas ya venían migrando a estos esquemas. Pero hoy nos damos cuenta cómo quien estaba en unas grandes oficinas, en grandes complejos urbanos, se fueron a una oficina más pequeña y luego una más pequeña, y bueno, pues quien finalmente ya no regresó y sigue operando, pero sigue haciendo desde cada, desde cada sector habitacional de, 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 de sus trabajadores. Entonces, se dio, se dio la condición, y bueno, pues creo que, creo que ha sido un concepto muy valioso, un concepto que ha cambiado de algunas formas, y que también nos ha costado en términos humanos, porque hay gente que no se adapta. Por lo menos en nuestro sector, a mí me toca convivir con muchos trabajadores que dicen, es que yo necesito que me regañes, que me digas, que me... y hay quien, por el contrario, dice, ¿sabes qué? Yo le dedico tres horas, que antes tenía que dedicar ocho o nueve, y con tres horas estoy con el trabajo, y lo demás es mi tiempo, ¿no? Y puedo hacer otras cosas y puedo tener muchas mayores, muchas mayores facilidades para mi vida ordinaria. Depende sí, de cómo sí, lo hayas sí. tomado, ¿no?
0: Y fíjate que ahí lo que dices, creo que nos volvimos más empáticos en, en cierta medida. Esa empatía de, de saber que tú estabas en un lado y tenías tus propias dificultades para poder transmitir el internet, sea de escuela, sea este tema profesional, nos volvimos muy empáticos. Ahí, de, o sea, es, a veces es por una propia necesidad. Muchos de los que me conocen y que me han visto en cursos, pláticas, en mi caso, yo transmito desde mi oficina, lo adecué con un estudio, ya tengo cámaras, luces, todo, y ya lo tengo adecuado para poder transmitir por estos medios. En realidad, ahí en mi casa yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo niños pequeños y independientemente que tal vez uno pueda estar ahí eh, saltando en la parte de atrás, pensaría que la gente que me está viendo pueda entenderlo. Mi jefe lo podría entender que tengo un chamaco y que no lo puedo controlar. Cuando estamos en pandemia, pero antes de la pandemia, todos estos tipos de que pasar el de los tamales, el del fierro viejo, era, una, era eh, algo que te daba eh, demostrar que no eras profesional porque tenías un sonido ambiental en lo que estabas. El día de hoy, todas esas cosas creo que pasan un segundo término y más por el compromiso de sacar a veces proyectos. Eso creo que sí ayudó a ser empáticos esto de la pandemia
1: Sí, totalmente y, y creo que has dado en, en, en el clavo en una, una cuestión que, que ha ido evolucionando conforme evoluciona este concepto del teletrabajo al principio sí, como tú decías oye, es que se atravesó una persona oye, es que se atravesó un animalito un hay, hay, hay quienes tenemos una jauría aquí en casa o en la, en la oficina y, y de repente era complejo estar trabajando estar presentando Estar hablando en una reunión de trabajo, ¿qué pasará un niño? ¿Qué pasará un animal? Y, y creo que hoy hoy son cosas que están totalmente superadas, incluso por, por la evolución y por el contacto tan cercano que tenemos con otras partes del mundo. Porque hemos visto en otras partes del mundo que está el entrevistador de la gran cadena y, y también tiene un niño y también tiene una mascota y también ha habido algunas situaciones mucho más allá de simplemente un niño o una mascota, ¿no? Y, y se han entendido y se han ido generando espacios para, para, para que esto se pueda hacer de una mejor manera. Creo que eso ya lo tenemos todos muy asimilados, pero creo que también estamos migrando, como, lo, como bien lo decías tú, estamos migrando a una era en donde son más importantes los resultados y el trabajo en sí, que, que una percepción quizá falsa de, de imagen, que, que, que también es un cambio un cambio relevante, ¿no? Es un cambio relevante porque hoy me importa más que tengas el resultado, me importa más que saques el trabajo, que otras cosas que antes eran de primer orden, ¿no? Este, y que ahora ni siquiera vivimos, ¿no?
0: Pero también hay veces que como patrones, hay veces que como empleadores hemos sobrepasado al trabajador. ¿En qué sentido? Si yo sé que el trabajador a veces aventaba una hora, hora y media de camino, independientemente del horario y que llegara tarde, los recorridos que se aventaban ahorita ya se simplifican todos este tipo de recorridos. Pero cuando empezamos con el Viper, cuando empezábamos con el celular y estos eh, mensajes de texto para poder mandar cosas, había veces que como patrones mandábamos un mensaje cuando se nos ocurría el sábado y lo mandamos el mensaje tal vez no esperando que, lo, que, que se respondiera, pero al final de cuentas ya había una presión al trabajador. Porque ya ve un mensaje que tal vez tenía que contestar, o ya sabía qué es lo que tenía que hacer a la primera hora de lunes, y le empezaba a ejercer una presión. Eso también tiene que ver con una cuestión legislativa a nivel internacional, y obviamente con México.
1: Totalmente. Hay hay una, hay una serie de principios que, que, a, que a mí me gusta esa parte de, de esta reforma legislativa que se dio en, en 2021. Hay una serie de principios que manejan los legisladores y que después plasman en el articulado, por lo menos lo hacen de, 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 de mediana manera, en donde dicen, oye, es que el, el trabajo tiene que regirse por ciertos principios. En, por, por, a partir de, de, de estos principios, primero tiene que haber confianza entre el trabajador y el patrón. O sea, no puede ser posible que estando a distancia... Tú le estés diciendo al trabajador, te tengo que estar viendo, tienes que tener prendida la como pasó en, el, en un principio. no Oye, Sí, pero prendes la cámara, incluso te pongo cámaras, te pongo luces, te pongo micrófonos para ver qué estás haciendo y tienes que estar sentado como si estuvieras en el centro laboral. Dejábamos de lado de, de, de nueva cuenta el resultado, que es lo que tendríamos que observar. Y después dentro de, lo, de los postulados establecidos en el articulado de, de, de este capítulo 12 bis, se estableció que la confianza es un valor primordial dentro de este esquema de teletrabajo. Una soberanía del tiempo, y creo que es un concepto que poco a poco hemos ido entendiendo. Cuando estábamos en un centro de trabajo y nosotros que somos contadores, y a mí por lo menos me tocó hace muchos años empezar en esto, pues a veces el auxiliar contable no lo veíamos de una forma distinta, que no fuera estar ahí sentado y arrastrando el lápiz, decíamos, y después con el teclado, después con las capturas, y después... Pero... Si no lo veíamos haciendo algo, hasta sentíamos que no estaba trabajando. Y creo que hoy dice, bueno, ¿qué te toca hacer? Bueno, pues tú tienes una soberanía del tiempo y tú eliges si lo haces en la mañana o si lo haces más tarde o si lo haces a la hora que tú quieras. Tiene que haber un respeto de la vida personal, porque este teletrabajo precisamente implica eso que comentábamos hace un rato. Tenemos que entender que los trabajadores son, son jefas, jefas o jefes de familia, que son padres o son madres, que son... Eh, Decidieron tener una mascota que tiene un espacio pequeño para vivir. Todas las características personales, pues tiene que entenderlas el patrón, tiene que también respetarlas el, el trabajador. Y, y, y después otros dos conceptos que vienen de la mano, y es que este del trabajo en principio tenía que ser voluntario. Hoy creo que, que esta parte voluntaria ya se convirtió en un concepto que a lo mejor ya no hay vuelta atrás y muchas empresas ya migraron y ya no fue tan voluntario, sino que ya es parte del trabajo mismo y es parte de de la forma de establecer la relación laboral y luego la reversibilidad porque se tenía que establecer en el contrato de trabajo que esto era meramente temporal y que en algún momento volveríamos a, a, a nuestro esquema ordinario y sin embargo hoy parece que muchos no van a regresar a eso que antes se vivía. Incluso las concentraciones de oficinas, todo esto ha cambiado y pues hay muchos que ya dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a quedar así, estoy más cómodo así como empresa y como trabajador y ya habrá que quien quien se quede así si no Ay, uy.
0: incluso en contra Espérate, Jaime sí se te quedaste este muteado ya nos ya no te alcanzamos a escuchar la última no. parte
1: Ah, bueno, sí, como, como comentaba que comentaba respecto a estos cinco principios ¿no? que se establecieron como parte de la propuesta legislativa y, y comentaba que los cinco principios son la confianza, la soberanía del tiempo, la vida personal, en donde incluso hay una referencia importante a cuestiones de género, a reconocer que eh, por esa igualdad sustentando promueve la legislación laboral e incluso los convenios internacionales, tendría que reconocerse las diferencias sustantivas que tiene quizá no, no, no se respeten tanto porque ya ni es voluntario y muy seguramente poco de de los, los, los legisladores
0: Oye, Jaime, un poquito, se, se escuchó medio cortado, pero eh, yo sí alcancé a escuchar y voy a recapitular un poquito lo que comentas de la cuestión de los principios, esperando que un poquito se, se, se normalice el, 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 el video. Eh, en determinado momento, ahí, Jaime, eh, o sea, si bien hablas de los principios eh, legales de tener una cuestión, de una confianza, también estamos hablando de una contrapartida también es la cuestión del trabajador. El trabajador también ha excedido su forma de trabajar. De hecho, muchos de nosotros hemos cambiado nuestros horarios de trabajo por las razones que cada uno quisiera o que pudiera este, entender a qué es lo que hago referencia. Pues bueno, como ya no me traslado de mi oficina a la casa, ese tiempo, pues ya me siento en una computadora y yo sigo trabajando donde yo pierdo eh, la capacidad de cortar para salir a comer, a cenar, a irme a mi casa, y yo sigo trabajando tal vez hasta las 12 o 1 de la mañana, que ya son mis nuevos horarios de convivencia y de trabajo, independientemente de la confianza que me, que me está dando el empleador y que confía de que voy a sacar un proyecto, ya hay un exceso también del propio trabajador en estar cumpliendo hasta llevarse tiempos, que no están ni pagados económicamente, ya no hay horas extras, ni tampoco al final de cuentas es algo que es una responsabilidad del patrón, sino que es el mismo trabajador el que a expensas de esto hace lo posible para poder sacar el proyecto y utilizando ya tiempo excesivo.
1: Sí, creo que, creo que estamos ahí, ahí de acuerdo en, en, en una cosa. Es un tema del trabajador, totalmente de acuerdo. Es un tema que principalmente le atañe a él. Porque finalmente la ley dice, tienes que definir reglas claras, ¿no? cuándo vas a tener ese famoso derecho a la desconexión al cual hace referencia la ley. Entonces creo que ha sido algo que de repente se establece, pero no queda tan claro, pero no se cumple de una forma tan precisa, porque unos y otros... Precisamente en ejercicio de ese de ese pretexto que yo lo llamaría así de que ahora ya no te trasladas ahora ya no vienes ahora empiezas más tarde ahora tienes que cumplir con labores de vida personal que antes no tenías este, creo que unos y otros hemos abusado porque el trabajador dice bueno porque voy a empezar a las nueve en punto y tengo que ir a dejar a mis hijos y ahora me puedo ir al club si ahora puedo hacer esto si ahora puedo hacer lo otro y el patrón dice, bueno, pero mientras me tenga al trabajo, entonces, aunque le llame yo a las 11 12 de la noche que hemos extendido los tiempos de ambos lados, ¿por qué tendríamos que ser tan 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 estrictos en los tiempos? ¿no? Y, y, y entonces, el derecho a la desconexión es un tema que se ha quedado no debidamente cumplido. Aunque hay trabajadores, déjame decirte que me ha tocado también verlo, que dicen, bueno, mi horario es tal y después ya no contesto.
0: eh Oye, Jaime, y y, y también algo muy puntual que eh, ha sucedido, y está, eh, lo dijiste hace ratito, fue en 2021. Estamos hablando que ya tiene esta reforma más de un año, y si le echamos hacia atrás eh, la cuestión legislativa, procesos, análisis, estamos hablando que ya de tal vez estaremos hablando de un año y medio, que es que tiene que ser hacia atrás. No hablo de los dos años porque casi estamos cumpliendo apenas los dos años de la pandemia, y esto que se empezó a, a analizar y a legislar pero es el patrón tiene o no la obligación de pagar el internet, la computadora, las sillas y sobre todo lo que muchas veces genera riesgo de trabajo en mi casa asumido por el patrón, ¿todos estos sí formarían parte de lo que es el teletrabajo?
1: Bueno, en particular la, la primera parte me parece que, que, que absolutamente, no la, la ley en el artículo 330e establece que, que tienen los patrones tienen obligaciones especiales, entre otras, y, y decías tú pagar el Internet, y yo incluso retrocedería un poco y diría, sí tienes que pagar el Internet, pero además tienes que hacer las adecuaciones y las instalaciones necesarias para tener, para contar con los equipos que requiere el trabajador y los espacios suficientes para hacerlo. Después, en, en, en apoyo con, 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 las normas, con las normas oficiales, estas que tanto hemos hablado, la 35, la 36, en donde se habla de, de los riesgos ergonómicos y, de, pues, incluso tendríamos que, que suministrarle al trabajador sillas que tuvieran las calidades y las características suficientes para que el trabajo se pudiera prestar de forma adecuada. Y, y la otra parte, me parece a mí que, que hablar de riesgos de trabajo, porque yo lo he oído en distintos foros, oye, ¿y qué pasa si el trabajador de repente es un trabajador tan comprometido que se mete a la tina de baño con la computadora y de repente se electrocuta, eso no es un riesgo de trabajo, o si sale, o si caminando del baño a, a, al escritorio que está utilizando se resbala y se descalabra, o se golpea o se fractura, eso no es un riesgo de trabajo. Y, y aquí me parece que, que, que hay características que sí tendrían que diferenciarse y que sí falta regulación, porque estamos hablando de, de, de espacios no controlados por el patrón. A mí me parece que que en un riesgo de trabajo de los que ordinariamente califica y sanciona tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, hablamos de centros de trabajo en donde las medidas de seguridad y de higiene que corresponde a cada centro de trabajo son total y absolutamente competencia del patrón. Y creo que aquí no se dan esos supuestos como para establecer esta esta, esta circunstancia. Creo que si de por sí había abusos en contra de, de, de a veces de los patrones, vamos a, vamos a decirlo claramente, porque el trabajador decía oye si me lastimo en domingo porque me rompió un pie jugando fútbol el lunes me voy como pueda a la oficina y ahí en la oficina y lo defino como un riesgo de trabajo o digo que fue un accidente en trayecto y lo defino de igual forma como un trabajo y me este no me
0: que eso por obvias razones se tendría que estar analizando más adelante esta cuestión de riesgo y más porque el riesgo de trabajo eh, pues bueno legalmente está en dos leyes está en la ley federal del trabajo donde te dice que son los riesgos de trabajo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional y que el Seguro Social también lo retoma para que al final de cuentas haga un guardadito económico y ante cualquier circunstancia, pues bueno, le paguen al trabajador ese sueldo que por incapacidad no lo está ejerciendo y con responsabilidad a la cuestión del patrón. Pero siguiendo entonces ese orden de ideas que al final de cuentas todavía puede ser muy discutido, Creo que los patrones pudieran tener el argumento de que no controlan eh, lo que pueda estar en una habitación, en una casa, que no me permitieron entrar para poderla adecuar porque es algo totalmente privado y es algo que al final de cuentas cada uno tiene su propio espacio para poder trabajar en casa, no podría ser considerado una, un, este, un riesgo de trabajo pero seguramente el Seguro Social, cuando vea económico que le conviene, seguramente lo va a aprovechar esta circunstancia. Y ahora, otra de las cosas que también genera, y por este año que ya empezó este, el teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, la siguiente pregunta, Jaime, sería, eh, ¿la Secretaría del Trabajo, hablando del teletrabajo, haría inspecciones a las casas para ver que las condiciones del trabajador se estén llevando de acuerdo a ley?
1: Hay, hay, hay aquí un concepto complejo, porque finalmente me parece a mí que, que las facultades de los inspectores del trabajo escaparían a la posibilidad de asistir a las casas de los trabajos. Yo creo que en todo caso, la posibilidad de que un, de que un inspector del trabajo haga una revisión y visite y tendría que ser en el centro de trabajo porque incluso las facultades que tiene conferidas en, 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 la, en la ley misma remiten en el artículo 330 acá a que las atribuciones y deberes vinculados al, al, al teletrabajo están limitados en primera instancia a comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo y que cumplan con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo pero no dice que puedan ir a sus casas, deben de vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se pagan en la empresa al trabajador presencial con funciones que tengan características equivalentes a los trabajadores que están en el teletrabajo, tra pero no habla de ir a sus casas. Y finalmente habla de que pueden constatar que se cumplan adecuadamente las obligaciones especiales de este capítulo, entre otras pagar instalaciones, pagar servicios y pagar todos aquellos conceptos que, que correspondan pero no habla de ir a, la, a las casas de los trabajadores. A mí me parecería un exceso, me parecería viciado de legalidad e incluso de constitucionalidad. O sea, Que vayan a un centro de trabajo me parece correcto, pero ya accederse e incluso ir a una casa de un trabajador con todos los riesgos que ello implica para ambas partes, me parece excesivo, ¿no?
0: Pero yo creo que la solución entonces sería, que el planteamiento sería ir a la, al lugar de trabajo y que te pusieran en contacto por estos mecanismos de videoconferencia con el trabajador, así sería la forma de poder visualizar que esté cumpliendo con cuestiones del teletrabajo y ahí mismo, en ese tipo de, de, de revisiones, preguntarle al trabajador por la NOM 36 del, de la cuestión de, también del cuerpo de, de, del trabajador y del socio... Del socio este del socio psicológico de la NOM 35 deber dar los cumplimientos de los cuestionarios que esa información sí la deberían de tener dentro de la empresa y las políticas y los procedimientos lo deberá entender sí, en la empresa. Pero yo creo que un, un inspector sí tendría que ir al, al lugar de trabajo y hacer preguntas a los trabajadores que normalmente se hacían estas entrevistas a los trabajadores en, en, en la oficina, pues bueno, hacerlo por estas videoconferencias, buscando lo que ellos pudieran estar teniendo de información. Yo creo que sería la única forma, ¿no? Por ahí, Jaime. Sí,
1: aunque si estás de acuerdo, la primera parte de la actuación de las autoridades sería ciegas prácticamente. ¿Por qué ciegas? Porque tú no sabes qué centros laborales están sometidos o están sometiendo a sus trabajadores o están sometiendo ambas partes a esquemas de teletrabajo, porque no hay un registro, no hay... Hay una información para las que trabajan fidedigna la información. ¿Qué ocurre con la subcontratación? Lo primero que tendría que haber es un registro de... Digo, y a lo mejor van a decir, bueno, es que ya le estás dando ideas de que hagan más cosas de por sí las que ya tienen. Pero yo creo que lo primero que tendría que existir es un registro de empresas que están recurriendo a estos esquemas de teletrabajo. O sea, la primera parte sería saber quiénes sí. Y, y a partir de ahí, entonces vamos a ver de esas empresas quiénes están cumpliendo con todos los parámetros que está regulando la disposición. Porque bueno, tampoco no. poco dudemos, y, y eso es una parte que
0: y tienes que, que, que pagarle algo al trabajador por concepto.
1: Hay por ahí un criterio de PRODECON, hay un criterio del SAT, nos dice págaselo como conceptos que no están ni grabados ni exentos. Podemos pensar que por ahí incluso surja alguna estrategia, alguna mediana estrategia para remunerar a algunos trabajadores. Es otra parte pero, oscura de la, de la disposición.
0: Sí, pero como comentas ahí, pensaría que hay que tener mucho cuidado como patrones porque el día de hoy el estar ocultando sueldo con esos tipos de conceptos, eh, aunque haya una laguna en tema de aclaratorio, yo creo que en unos cuantos años lo aclaran y nos van a meter en un problema porque tú ya estás pagando ciertas cantidades eh, de sueldo escondido por ahí, y búsqueda de eliminaciones de outsourcing, de esquemas, eh, el, hasta también conocidos como esquemas reportables, pues hay que tener mucho cuidado hacia, hacia allá adelante. Pero yo creo que también voy a retomar una cosa que dices, es no dar ideas, pero ya con la inscripción del registro de REPSE y todavía aparte otras empresas se van a tener que registrar para un registro de teletrabajo, Híjole, creo que se complicaría muchísimo la operación con la, con la autoridad y las revisiones porque para todo ya tendrías que tener un registro. ¿Y qué pasa cuando no tienes el registro? El problema del es que no te dejan operar o trabajar si estás haciendo un, una prestación de servicios independiente y ahora regresarlo con la cuestión de un teletrabajo. Creo que le estaríamos dando mucho más elementos a la autoridad hasta fomentar el tema de corrupción por todos los requisitos adicionales que se pudieran estar haciendo. Mejor es que la ley se convierta en algo más clara y que desde, desde Tajo lo trataran de aclarar ahí, Jaime.
1: Y aunque en algún momento a mí me parece que tendría que haber una migración más a los esquemas electrónicos de control, así tendría que haber una cercanía mucho más importante por parte de las que tienen el trabajo y las empresas, por parte del Seguro Social la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, todos creo que tendrían que actuar en conjunto y hacer sistemas mucho más sencillos que el REPSE y mucho más sencillos que los que hoy existen. Porque hoy tenemos el REPSE, pero además tenemos el, el sistema de del IXO y tenemos el CISUB y tenemos. El, y yo creo que con un registro único, sencillo, de gente que realmente conozca, podríamos tener toda esta información. O sea, podríamos tener toda la información y poder ser mucho más sencillo. El problema del REPS no es el REPS en sí, el problema es la forma en que se estructuró y la forma en que se está usando, porque ha sido una barrera más que, más que un beneficio para, para cualquiera. Creo que nadie ha obtenido beneficios, ni la Secretaría del Trabajo sabe, ni las empresas pueden trabajar. O sea, esa, esa, esa regulación, no, esa superregulación que ha existido, me parece que a nadie ha beneficiado pero ese es un tema de la implementación, no tanto de, de estar reportando. Reportar en sí a mí no me parece malo, de hecho nosotros veníamos hablando de regulación, una mejor regulación de mucho tiempo atrás, pero una regulación bien hecha. Tú habrás hecho inscripciones al REFSE y te darás cuenta que la primera vez que haces una inscripción te llevas seis, siete horas en hacer una inscripción de una empresa que a lo mejor tiene tres trabajadores. Temas arduos de, de verdad y que después no sirven para nada. A mí me parece que ese es el problema, no es tanto en sí los registros, sino la forma en que se implementan. So, yo con las tecnologías, hoy en una aplicación, tú lo, tú lo sabes, ¿no? En una aplicación puedes comprar a, a, en cualquier parte del mundo, puedes, cuestiones muy sencillas, ya está tu información y ya están tus datos y, y en México no pasa así, en México tenemos unas aplicaciones tan complejas que es falta de, de, de labor de diseño, falta de inteligencia y falta de, de una aplicación adecuada
0: como ese aplicativo que teníamos de la nómina que era por medio de buzón tributario el acusarse, que nunca funcionó en una realidad este, por fallas técnicas de, de compartir información y aparte que no le estaba ayudando nada a la autoridad. Pero Jaime, permíteme eh, invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo que nos pongan los comentarios en la parte de abajo que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Arramírez Venegas, que nos proporcionen un like a la página de Facebook y que nos compartan este, eh, eh, por el audio por medio de los podcasts que también estamos subiendo, que nos ayuden a seguir creciendo en este día a día, que estamos haciendo una labor de llevar contenido y que creo que al final de cuentas les puede llegar y servir. Obvias razones, todo esto no es una consulta, esto es para que tú sepas los temas de los que se tratan y obvia razón es empezarlo a ver dentro de los entes económicos, dentro de las empresas, dentro de los contribuyentes, para ver en qué estamos bien y en qué estamos mal y que puedan tener puntos de oportunidad para mejorar el día a día de, estos, de estas entidades económicas. Jaime, ¿qué crees que nos haya faltado comentarlos a las personas que nos está viendo? ¿O con qué podemos ir con una conclusión para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, Jaime?
1: Pues a mí me parece que tendríamos que ver al teletrabajo como una posibilidad, sobre todo para las empresas que prestan servicios, servicios de cualquier tipo, pero principalmente los que están orientados a la tecnología. Los que hacemos nosotros son, me parece a mí, muy cercanos al, al, al ideal. La, la ley refiere que para que se considere teletrabajo, por lo menos el 40% de los servicios tienen que ser prestados en esta modalidad. También me parece que y esto se organiza adecuadamente, si esto se hace de una forma correcta, creo que puede traerle muchos beneficios a las empresas, puede reducirles significativamente los costos y esto puede redundar en beneficios tanto para los trabajadores como para las empresas de todo tipo. Entonces, me parece una opción que está ahí, una opción que hay que tomar. Hay mucha gente que dice, es que a mí me gusta estar ahí regañar al trabajador. y te, Habría que valorar, habría que valorar si no tenemos que que reconfigurar la forma en que establecemos las relaciones laborales. Y encontrar en esta opción una, una alternativa bastante, bastante atractiva.
0: Y no fíjate, que con ese, fíjate que con Ajá. ese comentario que estás diciendo por ahí, Jaime, pues realmente el sector inmobiliario es el que se va a ver muy comprometido. Porque si, si ya con esas oficinas, y no hablando de las virtuales del SAT, sino estos eh, centros de trabajo que rentabas para una reunión, para una práctica, eh, eh, tumbaban mucho la posibilidad de que eh, gente pudiera tener esos espacios tan grandes como cuando empezabas a decir la plática del día de hoy, Jaime. Ah, el día de hoy que muchos se vayan a estos esquemas prestadores de servicio como nosotros, como contadores, abogados, arquitectos, que podemos hacerlo ya el día de hoy de manera virtual, ya no teniendo espacios físicos, estamos hablando que el sector inmobiliario sí se ver muy afectado este va a poder bajar precios seguramente y también la cuestión del transporte que ya no va a haber las distancias y esperando que en determinado momento no haya tanto tráfico pero eso estamos hablando que se va a ver en un futuro siempre y cuando como dices, cambiemos la forma de poder trabajar con los trabajos que se puedan
1: Así es, totalmente y, y creo que, que el sector inmobiliario también tendría que reconfigurarse tendría que reconfigurarse porque antes teníamos grandes espacios para trabajar, el más importante en una oficina el que tenía el lugar más grande, la oficina con más espacio, con más lugares. Con... Y creo que esta reconfiguración del sector inmobiliario tendría que pensar en mejores lugares para que vivan las personas, para que sean más felices, para que tengan una mejor relación con su familia, y que desde ahí trabajen, y que desde ahí trabajen, porque en muchos de los casos tendrá que ser así. Digo, si nuestro país evoluciona y nuestro país quiere ir a un mejor estándar de vida, tenemos que volcar hacia los servicios, no no ya trabajar en el sector primario y en el sector secundario, y en... creo que tendríamos que volcar a los servicios porque los países que, que más se desarrollan son precisamente los que se vuelcan a los servicios, a las tecnologías de la información y otro tipo de desarrollos diferentes a lo que hacemos en México. hoy todavía estamos mucho en la parte manual, en la parte de hacer, en la parte de sembrar, en la... y creo que tenemos que migrar porque si no, no vamos a evolucionar más allá de lo que de lo que diga el Estado. no
0: y enfocarse también a cuestiones de ciberseguridad, este, políticas claro. de privacidad, este, todo eso, porque al, al estarlo en temas de medios, pues, obvias razones, hay mucha suspicacia de qué es lo que se está haciendo con la información que se está almacenando. Jaime, claro. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, ante la distancia, un fuerte abrazo. Y Ahora, también por ahí, este, coméntanos tantito rápido de, de, del, del programa que también tienes. Este, en IDC para que también te vean porque estos programas son complementarios
1: Sí, tenemos un programa los miércoles a las ocho y media de la noche se llama Diálogos Fiscales está en el canal 76 de ICI o en, o en, el, o en, la, en, la, en redes sociales en, en IDC TV o en Mundo Ejecutivo y los jueves también participamos en otro programa de la, del mismo canal de, de ICI en el 76 que se llama De Impuestos a Impuestos y también hablamos de temas fiscales también se transmite en IDC TV y en Mundo Ejecutivo, los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, pues Andrés está todo el tiempo, ¿no? Está la transmisión repitiéndose igual que, que todos estos conceptos que, que hoy manejamos.
0: Que también ahí con este Pepe Padilla y con Piedra, también, pues bueno, gracias, también va este, con estos, estos, estos programas que creo que también pueden ayudar. Y bueno, pues ahí están las opciones, también pueden checar. Hace unas cuantas semanas también tuve la fortuna que me invitara por ahí Jaime y estuvimos hablando de declaración anual de personas morales, de los FDIs, que ahorita también se va a poner en este cierre del semestre muy fuerte por la versión 4.0. Ahí los invitamos para que también vean esos, eh, esos programas que, que estuvimos este, haciendo ahí con Jaime, porque les digo, todo esto forma parte de un complemento para poder tener por ahí información. Y,
1: y reciclo, también platicamos por ahí un par de
0: programas. Sí, de reciclo, personas morales y personas físicas. Gracias. Pues bueno, Jaime, de nuevo cuenta ante la distancia. Un fuerte abrazo. Hasta Muchas gracias. Pronto, gracias. La familia.
1: Un abrazo. Muchas
0: gracias. Estamos en contacto. Saludos. Gracias. Hasta Bye. pronto. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.